0: La partie enfin se joue. Performance. Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Une émission sur le théâtre et
2: la danse, le mouvement et de l'art vivant.
1: Allumez la lumière. J'adore le théâtre. Ce thérapé. sont et des marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Uh.
2: Turn light on. Turn the light on. Bonjour à toutes et à tous. Belle rentrée sur Radio Grenouille. Vous écoutez Turn the Light On, une émission sur les arts vivants. Des arts bousculés et empêchés l'année passée, mais les artistes n'ont pas arrêté de créer et Radio Grenouille de les inviter. En janvier dernier, nous avions rencontré le metteur en scène François Cervantes pour parler de son spectacle en création, le Cabaret des Absents, au Théâtre du Gymnase. Il était venu dans les studios de La Grenouille, accompagné de Dominique Bluzet, directeur des théâtres. On avait parlé de ce spectacle, mais aussi du contexte, des difficultés de créer, d'une situation doucement violente, de l'absence de nécessité, mais aussi de l'importance des rencontres. Nous évoquions surtout le théâtre comme projet et comme lieu, comme histoire et comme moyen de rencontre. Je vous propose de réécouter cet échange, remonter pour l'occasion, car le Cabaret des Absents est programmé pour cette rentrée, au Théâtre du Gymnase, dont il est question dans le spectacle, du 23 au 30 novembre. François Savantès débute cet entretien et il nous raconte qu'elle a été la genèse du Cabaret des Absents.
1: Il y, en a... il y a Il un peu deux, deux petites rivières qui ont formé un fleuve, euh, il y a une des rivières c'est une histoire que m'a raconté Dominique sur le théâtre du gymnase euh, quand on s'est rencontré et qui m'a tout de suite euh, touché, je l'ai trouvé extrêmement belle, c'est l'histoire vraie de la manière dont le théâtre du gymnase a été un peu sorti de la destruction. Euh, et la deuxième, c'est que tout ce qu'on raconte depuis quelques années sur l'échec de la démocratisation culturelle, sur le fait qu'on rende des comptes sur le nombre de personnes dans une salle et que les théâtres ne fonctionnent plus comme des cafés où on irait tous les soirs, où ceux qui n'y vont pas sont contents que ça existe, c'est vraiment incrusté dans la vie. C'est ces deux petites rivières qui ont formé euh, le déclic pour euh, avancer dans cette création. Et donc, dans le spectacle, il y a des absents. Il y a par exemple euh, un vieux du quartier qui vient dire qu'en ce moment, il est en train de dormir et qui vient expliquer qu'il n'est pas là.
2: Pour celles et ceux qui ne connaissent pas peut-être euh, l'histoire euh, à la fois du théâtre du gymnase et de cette anecdote, euh, peut-être Dominique Bluzet euh,
0: Non, mais il y a une autre histoire parce que ça aurait pu s'appeler aussi le cabaret histoire. des présents. Parce qu'en fait, euh, c'est une anecdote qui me tient et nous tient euh, énormément à cœur. Quand j'avais 23 ans, j'ai été le plus jeune directeur de théâtre en France et on avait monté avec la Société des auteurs quelque chose qui s'appelait la semaine des auteurs à l'Odéon. Et donc, toutes les semaines, dans mon petit théâtre qui s'appelait Les Saillons, on lisait un texte d'un auteur et on en choisissait cinq pour qu'à la fin de la nuit, il soit mis en espace au Théâtre National de l'Odéon avec des grands acteurs et un jour on a reçu un texte euh, de François Cervantes et on m'a demandé de le mettre en scène ça s'appelait le dernier quatuor d'un homme sourd ça m'a beaucoup beaucoup marqué et donc j'ai fait cette mise en espace avec des superbes, des comédiens etc à l'époque j'ai échangé avec François qui partait vivre au Canada etc puis j'ai rangé ça il y a 10-15 ans, me dit « Oh, tu devrais rencontrer François Cervantes, c'est un auteur qui s'est installé à Marseille. » Je dis Ouais, ouais, un jour je le rencontrerai. » Bon, bon, et j'ai pas fait le rapprochement. Et un jour, je range mes papiers et je tombe sur le dernier quatuor d'un homme sourd, François Cervantes. Et je me dis « Mais finalement, c'est moi en France qui ai monté le premier texte de François Cervantes, si ça se trouve. » Et donc, j'ai appelé François. Et de là a commencé un échange plus humain que professionnel. Alors l'histoire du, du gymnase, euh, elle est étonnante. Alors c'est Marseille avec sa part de fable, sa part de fantasme, sa part de réel et d'irréel. Mais. Euh, et... Edmond Charleroux me l'a confirmé c'est à dire que je, je le tiens de euh, le gymnase a été fermé en 1974 pour des raisons de sécurité c'était Marcel Maréchal qui y était et puis euh, euh, j'allais dire Gaudin de lui dit on va construire la criée. et en attendant il a été le, gymnase qui était le plus vieux le plus vieux théâtre de Marseille théâtre date théâtre. de 1802 et euh, à l'époque de le ferme il se dit on va le raser parce que ça va on va avoir un grand théâtre à la criée. on n'a pas besoin de et euh, en 1982-83, Defer est ministre d'État, ministre de la décentralisation. Et il y a un milliardaire américain qui s'appelle Armand Hammer, qui vient à Marseille. Armand Hammer, il est président de la Standard Oil Petroleum, qui est une énorme compagnie pétrolière. Il a servi de modèle pour le méchant pétrolier à Hergé dans un temps en Amérique. Surtout, ça a été un ami personnel de Staline et il était un des hommes les plus riches du monde et pendant la guerre il a initié les contrats d'échange euh, du blé contre des armes entre la Russie et, et les états unis qui ont permis à l'Union soviétique d'avoir des chars, des avions etc. et qui ont permis aux états unis d'avoir du blé parce que tous les jeunes américains et, se battaient et euh, il a joué les go-between entre eux, le monde communiste et, et le monde capitaliste de façon étonnante, il a gagné énormément d'argent et il vient à Marseille, dans son Boeing privé, on sort la Cadillac du Boeing, etc. Il va voir Gaston de faire parce qu'il vient signer un contrat pour le port de Fosse-sur-Mer, pour euh, le, les histoires de pétrole. Et euh, à la fin de la signature euh, du, du contrat, il y a les journalistes, tous les, les happy few marseillais. Et puis, il se tourne vers, vers Defer et lui dit, je crois que vous avez à Marseille un théâtre qui s'appelle le Gymnase. Alors tout le monde regarde ce monsieur qui avait 75 ans, 80 ans, euh, le gymnase, comment est-ce qu'il connaît Marseille, comment est-ce qu'il connaît ce théâtre Alors Defer est très embêté, lui dit, "Bah écoutez, si vous voulez, on a la criée là qui est toute neuve, je vais vous faire visiter si vous voulez visiter un théâtre. Non, non, je voudrais voir le gymnase. Alors on essaye de savoir pourquoi ce vieux monsieur veut voir le gymnase, mais il veut pas répondre. Et euh, donc ils sont très embêtés parce que le théâtre est fermé. Euh, déjà, on ne sait pas où sont les clés. Euh, donc, euh, de faire en voie chercher les clés, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis, il y a un cortège de R25 et la Cadillac qui remonte, la Canebière, qui arrive devant la rue du Théâtre Français, qui est pourrie à l'époque. Il y a de la prostitution, du trafic de drogue. La rue sert de... Il y a des épaves de voitures. C'est l'époque vraiment très sombre du centre-ville, les années 80. Et euh, on arrive devant, il y a toutes les voitures. On voulait pas. Ah, on ne sait pas où vous trouvez la lumière. Alors, il faut trouver quelqu'un qui sait comment allumer la lumière. Ils vont mettre une demi-heure à trouver un vieux régisseur qui s'appelait Gus, qui avait été régisseur du théâtre de l'Odéon à Marseille et du théâtre du gymnase, qui arrive en maugréant, euh, comme ça, euh, qui finit par trouver un truc pour mettre de la lumière. Et là, il rentre et tout est dévasté. Le toit s'est effondré, il n'y a plus de fauteuil, ça a été squatté, c'est une horreur. Et alors, Edmond de Charlerot finit par lui dire, mais euh, excusez-moi, mais euh, euh, Armand, pourquoi voulez-vous voir ce théâtre Alors il dit, voilà, mes parents étaient des juifs russes qui ont quitté la Russie en 1905, après la première révolution. Ils ont traversé la Russie à pied, ils sont arrivés au port d'Odessa. Ils ont attendu six mois pour trouver un bateau qui partait en Amérique. Et là, ils ont trouvé un vieux bateau et chaque fois qu'ils allaient dans un port, on les foutait à la porte parce que c'était des pauvres juifs, russes, c voilà. Et Le seul port qui veut bien d'eux, c'est Marseille. Et euh, à l'époque, euh, le, le nouveau port est pas totalement terminé, donc ils s'amarrent au vieux port. C'est un cargo pourri, à peine flottant, et ils ont trois mois de réparation à faire. Et bah, les 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 gens qui sont à bord ils ils ont pas de sous ils ont pas les Marseillais viennent leur apporter à bouffer etc etc et puis il raconte qu'un jour il euh, y a une grande avenue en face du port Il euh, dit on m'a dit que ça s'appelait la cannebière maintenant parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas la cannebière. c'est la cannebière, c'est 1935 le nom avant c'était trois morceaux vous allez euh, 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 Léon Gambetta la cannebière, puis un autre morceau et euh, il dit mes parents remontent et puis ils sont dans une église en face alors on comprend que c'est les réformés puis il se met à pleuvoir alors ils veulent redescendre vers le bateau mais il pleut, il fait froid il y a une petite rue avec un haut vent alors ils vont s'abriter sous le haut vent et puis là il y a une dame qui sort qui dit mais restez pas là vous allez attraper la mort ils parlent à peine français euh, ils, ils rentrent et puis ils comprennent que c'est un théâtre ils ont jamais été au théâtre de, de leur vie et euh, il, euh, la dame les fait rentrer dans la salle c'est un, un dimanche après-midi et ils voient un spectacle qu'ils comprennent après, mais ils ont gardé le programme. Ça s'appelait La Dame aux Camélias. Ils rentrent sur le bateau, ils font l'amour, ils me conçoivent et c'est pour ça que je m'appelle Armand parce que c'est le nom du personnage principal dans La Dame aux Camélias. Alors tout le monde est étonné par cette histoire et dit je m'appelle Armand pour ça, alors je vous donne 2 millions de dollars pour reconstruire le, le théâtre. Alors là, Defer, pris du dent lyrique, dit eh ben, on va remonter La Dame aux Camélias pour vous. Trois ans après, les travaux sont faits. On monte la pièce le soir de la première. Euh, Armand Hammer est là et il y a un grand direct à la télé après la pièce, etc., etc. Et on dit à Armand Hammer euh, :« Alors, Monsieur Armand, hein, Monsieur Hammer, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la Dame aux camélia Et il n'a eu qu'une seule phrase qui a été :« Je me demande comment on peut avoir envie de faire l'amour après avoir vu une pièce pareille. » Et voilà. Mais le gymnase a été sauvé par ça et il s'appelle tête du gymnase Armand Hammer. À cause de ça, alors certains vous diront que c'est Edmond Charleroux qui a été tapé à Armand Hammer, euh, etc. Mais toujours est-il que cet homme avec son histoire, parce qu'il s'appelait vraiment Armand pour ça. Euh, il y a une fondation à Los Angeles qui porte son nom, qui est une fondation d'art contemporain. Quand il est mort, Armand Hammer, ça a fait la première page de tous les journaux marseillais, à une époque où il y avait quatre quotidiens à Marseille. Et, et ça a été vraiment un événement. Et il a marqué, euh, à sa manière, la, la vie culturelle. Et j'ai raconté cette histoire à François parce qu'elle symbolisait pour moi... Comme le fait de retrouver ce texte, euh, elle symbolisait pour moi le fait il y a toujours une possibilité de, de renaissance d'une sensation artistique, d'une rencontre artistique. Quand il disait « c'est terrible, pour les 18-25 ans ils ne peuvent pas se rencontrer eh », ben ces deux événements ont prouvé aussi que la vie était parfois pleine de surprises et des choses pouvaient recommencer. C'est une belle
2: histoire, François Cervantes. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu et ému pour être un peu le point de départ, peut-être Enfin, vous disiez, une des, euh, des rivières qui menait à votre spectacle.
1: Bah, ce qui me plaît, c'est que c'est une histoire euh, intime qui arrive dans le domaine public, euh, que ça sacralise... Euh, des événements intimes de la vie. Dans le CV d'Armand Hammer, qui est effectivement une très grande fondation d'art contemporain, l'histoire du théâtre du gymnase est très peu citée. C'est un personnage très ambigu qui a euh, été en finale de la nomination pour le prix Nobel avec le Dalai Lama, euh, qui était presque un agent double, qui a gagné de l'argent de manière très équivoque et un homme surpuissant. Euh, cet événement du théâtre du gymnase est intime, relié à ses parents, et qui est connu parce que sa mère tenait un journal très précis des événements de sa vie. Et c'est ce qui me touche énormément euh, pour les juifs. On dit que le, le lieu est un des noms de Dieu dans la religion hébraïque. Et je trouve cette histoire du théâtre du gymnase, c'est une sorte de bénédiction. Et après, euh, nous, sur le plateau, on fait revenir euh, l'ouvreuse qui les a fait rentrer. Et on fait dire à la mère d'Armand Hammer, tout ça c'est une fiction et on nomme pas Armand Hammer, que ce qu'elle a fait c'est une petite bonté. C'est Lévinas ce qui appelle ça, qui dit les petites bontés... Euh, 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 <rire> la petite bonté ne peut rien contre le mal, mais le mal ne peut rien contre la petite bonté. C'est de l'acte d'une personne pour une autre et personne n'en saura jamais rien.
2: Quel lien vous, vous entretenez avec le tas du gymnase
1: euh, le lien que j'entretiens c'est avec Dominique comme il a dit c'est une relation euh, euh, humaine euh, c'est à dire qu'il y a des moments où on peut parler de tout sans avoir souci d'aller dans telle ou telle direction ce qui est très agréable et avec le théâtre du gymnase, c'est le, le lieu où on est en train de travailler mmh. voilà.
0: ce qui est difficile enfin ce que j'ai voulu quand je suis arrivé à Marseille J'étais un acteur qui jouait beaucoup. Je venais de tourner un film. On me disait que j'allais avoir un César. J'étais je, je, un bon acteur, mais pas un grand acteur. Je pas un très bon metteur en scène. C'est dur de trouver sa juste place dans la vie. Et donc, j'ai fait le choix de dire que le gymnase, c'était un théâtre pour les autres artistes, pas pour moi. Je voyais à Marseille tous les gens qui s'appropriaient leurs outils et, et ça me semblait contre-productif pour le théâtre et humainement désastreux. Et j'ai toujours voulu qu'il y ait une communauté qui, qui se retrouve. C'est parfois compliqué parce que le fait de ne pas être un metteur en scène, à un moment, limite les moyens financiers. C'est-à-dire que dans la tradition centralisatrice de la culture française, on aide l'artiste, on n'aide pas le producteur. Donc, quand vous cherchez à mettre des moyens au service d'autres artistes, c'est souvent euh, compliqué. Nous on a pu le faire parce qu'on a additionné les théâtres les uns aux autres et c'est une aventure très atypique en France. Mais François il fait partie de ces très très rares auteurs qui arrivent à construire une aventure euh, personnelle, créative en dehors de Paris. Et j'ai trouvé ça exemplaire, euh, parce que, euh, finalement, ce qui est terrible quand vous êtes euh, à Marseille, à Bordeaux, etc., c'est ce fait de se dire qu'en dehors de Paris, rien n'existe. On l'a vu dans les financements, là, pour euh, la pandémie. La majorité du pognon est partie à Paris, euh, et, et le cabinet du ministre de la Culture a du mal à raisonner autrement qu'à Paris. Et venir raconter une histoire comme celle-là, celle, celle d'un lieu qui a été ressuscité grâce à de l'argent privé en province est pour moi une chose importante et simultanément à François, il y a une autre jeune femme metteur en scène qui crée elle aussi un texte et, et euh, euh, c'est Fabrice Melchior. elle s'appelle Marie Voselle, Elle devait... recevra voilà. la radio aussi elle, ils devaient créer le même jour Ils sont tous les deux en train de répéter Et pour moi, accompagner ces deux artistes Est un enrichissement extraordinaire Je n'ai jamais regretté D'avoir arrêté de jouer euh, Même si parfois euh, La nuit je fais le rêve que je monte sur scène mmh. Ou quoi que ce soit Mais je n'ai jamais regretté parce que je me suis tellement enrichi du de l'art des autres et euh, quand je, je je suis venu un jour euh, à la première rencontre avec les acteurs de françois qu'on a parlé pendant deux heures que je racontais ma propre histoire mon truc et que je les voyais comme ça me questionner sur ce qu'elle est je me disais mais quelle chance j'ai d'être à, à cet endroit là et, et je crois que avoir cette ruche de metteur en scène, d'auteur, et avoir un homme comme François euh, qui est capable euh, à la fois de porter un texte euh, fait euh, dans des prisons, à la fois de, de raconter un récit qui, qui colle à la peau de Marseille, à la fois avoir écrit, parce que le dernier quatuor d'un homme sourd, c'est une œuvre formidable sur la musique classique, qui, qui en plus nous enseigne, je trouve, c'est qui est très rare. Elle nous enseigne quelque chose sur un autre art qui est qui est celui de la musique. Moi, je rêve que ce texte soit un jour remonté parce que je le trouvais vraiment exemplaire. Et donc, euh, à chaque fois que j'ai et puis il faut dire qu'il y a aussi dans la vie de, de François dans sa périphérie une femme formidable qui est un des plus grands clowns français qu'on a accueilli pendant près de trois semaines euh, il y a deux ans au Bernardine qui est une une actrice une 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 femme hors du commun, parce que pour être clown, il ne faut pas être un acteur. Pour être clown, il faut accepter un, un déshabillage intérieur beaucoup plus, beaucoup plus fort. C'est un travail que j'avais abordé au conservatoire et qui est très très particulier, le clown. Et, et elle, elle est exceptionnelle. Donc, toutes les raisons me poussent à dire qu'ils sont pour nous, pour l'équipe du théâtre, que ce soit l'administration, les techniciens, etc., une merveilleuse aventure.
2: François, je j'imagine que c'est un peu difficile de répondre à, à cet éloge.
0: C'est incroyable. Attends. Oui, j'imagine aussi. Bon, il est beaucoup plus beau que moi, alors je suis obligé de dire des choses gentilles, parce que là vous ne voyez pas la radio, mais euh, c'est un C'est Là vous avez pour le même prix vous avez saucisse et saucisson. Hein. <rire>
2: François, qui sont les, les les absents du cabaret des absents Parce qu'on a parlé donc du théâtre, c'est l'histoire d'un théâtre dans 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 un temps donné, dans une époque donnée, et vous faites vous parlez quand même des absents, euh, notamment. Alors là, je me dis c'est marrant quand même de parler des absents. Euh... En ce moment, mais euh, qui sont les absents du le cabaret des absents? C'est
1: tous les gens qui passent pas la porte du théâtre, mmh. mais on voit pendant le, le spectacle l'interpénétration entre le théâtre et la ville dans laquelle le, le théâtre est implanté. Donc euh, on voit des gens s'approcher du théâtre, on voit des gens y entrer, on voit des gens découvrir le spectacle, on voit des artistes sortir et rentrer dans la rue. Et a un moment donné, euh, on, dit, euh, on se demande comment les étourneaux arrivent à faire ces grands nuages magnifiques dans le ciel. Est-ce qu'ils ont une science particulière Et maintenant on sait que non en fait. Ils y arrivent parce que chaque étourneau fait attention à ses six voisins de vol les plus proches et dit, ben, on pourrait faire la même chose si on faisait attention à nos six personnes les plus proches autour de nous. Là, euh, le spectacle ne parle que de ces relations-là et de d'une nouvelle culture qui est en train de naître dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, euh, c'est ce qu'on dit à un moment donné, on trouve des Chinois sans Chine, des marins sans bateau, des amoureux sans amour, des penseurs sans pensée. Et je crois que dans les villes, il s'inventent une culture. Moi, le premier choc que j'ai eu, c'était à New York, il y a assez longtemps, où j'ai vu dans le bus une grosse maman noire en robe de chambre, euh, tout à côté d'un homme en costume qui partait euh, sur la place financière. Tout ça dans un calme. Hein. Je trouvais ça merveilleux. Les chocs suivants, ça a été à Belleville, à Paris. Et je trouve que ce métissage est arrivé à un tel degré qu'on est en train d'inventer euh, un nouvel homme et une nouvelle culture. Et c'est dans, dans les grandes villes que ça arrive. Et je trouve que les théâtres, entre autres, sont des centrifugeuses pour ça. Et qu'il est demandé au théâtre actuellement de peut-être raconter, écrire, comprendre ce qui est en train d'arriver parce que pour l'instant, euh, c'est ce que disait Peter Anke il y a déjà quelques années, sur, euh, je ne plus, dans une grande gare, à Vienne, je crois, euh, il y a des centaines de personnages, mais il n'y a pas d'histoire. Et c'est ce que je ressens beaucoup dans les grandes villes. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore Marseille, qui est un lieu de métissage énorme et très ancien. Et c'est pour les, les raisons pour lesquelles je trouve que Marseille est un, un, un lieu fondamentalement de théâtre.
2: Est-ce que vous pensez que le théâtre peut permettre cette, cette mixité sociale aussi que vous décrivez
1: ben, On rêve toujours de, de que les gens rentrent dans un théâtre sans se demander quoi porter, comment s'habiller, quelles relations avoir avec les autres, d'avoir l'impression de rentrer de manière anonyme et d'avoir le plaisir de passer une soirée avec des inconnus et de sentir qu'il le, le, y a, y a l'intimité et en dessous il y a l'intime qui est la poésie et qu'il y a des relations qui sont des relations intimes entre des inconnus et qui sont en dessous de l'intimité. C'est bien pour ça qu'on se méfie des théâtres, qu'on se méfie des acteurs, qu'on a une telle réticence. C'est que quelqu'un qui a des relations codifiées avec la famille, avec les proches, qui d'un coup ouvre un, un livre de, de poèmes ou un livre qui le bouleverse, c'est bien qu'il y a toujours un passage secret en dessous qui nous relie les uns aux autres.
0: Je, je crois beaucoup à ça. Je dirais juste que... De là où je suis, j'ai eu une observation sur la codification du spectateur. Quand je suis arrivé au gymnase, euh, il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait pas de vestiaire. C'était une époque où les gens s'habillaient pour aller au théâtre. Et notamment... Euh, les femmes mettaient euh, leurs manteaux de fourrure, etc., etc. Et le fait de ne pas avoir de vestiaire, c'était parfois compliqué. Et ma génération rigolait toujours de ces gros bourges euh, qui n'y comprennent rien, euh, voilà, avec leurs manteaux de fourrure et leurs chaussures vernies. On trouvait ça tellement con, etc. Euh, Aujourd'hui, on a des gens qui arrivent, ils n'ont plus leur manteau de fourrure, ils ont leur téléphone. Euh, à l'époque... Euh, C'est pour ça que les 35 heures m'ont toujours posé un problème Parce qu'à l'époque les gens sortaient plutôt du bureau Ils repassaient par chez eux Ce qui était un sas De décontamination du travail Ils s'habillaient et donc dans leur tête Ils se préparaient comme l'acteur enfile son costume Le spectateur enfilait le sien Et il arrivait dans la salle Avec une prédisposition à l'écoute Totalement différente Aujourd'hui, euh, je peux vous raconter l'histoire d'un couple qui arrive euh, au théâtre. Vous avez une femme qui arrive, euh, on joue à 8h, qui à 8h moins 20 euh, est là sur les marches, qui attend son mari, euh, et puis euh, à 8h moins le quart il est toujours pas là, à 8h moins 10 il est toujours pas là, elle essaye de l'appeler, vous la voyez qui sort son téléphone, qui appelle 5 fois, 10 fois, où est-ce qu'il est ce connard, etc. Et puis euh, elle vient vous voir à 8h moins 5, dit mon mari est encore en retard comme d'habitude, est-ce que vous pouvez garder sa place Oui, oui, allez-y. Et puis et euh, à 8h moins 2, vous voyez un mec qui arrive tout rouge essoufflé en courant. Il dit, oh, calme, calme, calme. On ne va pas commencer sans vous. Et puis là, il dit, excusez-moi, j'ai eu du mal à me garer. Et là, arrive la question. Combien de temps ça dure Et là, arrive mon moment de jouissance. Trois euh, heures, monsieur. Sans autre acte. Et là, je vois le type, il se décompose. Plus personne n'a l'habitude de passer trois heures. Alors je lui dis, mais non, c'est pour rire, vous inquiétez pas, ça dure une heure 10 Alors là, il est soulagé, puis vous le voyez, à la fin, il sort l'escalier, il se tient un peu les côtes, parce que comme il a ronflé, sa femme lui a donné des coups de coude. Mais on a des gens qui viennent, ils viennent, ils viennent plus pour écouter quelque chose. C'est à nous d'aller les chercher. Dans ce qui est dit entre l'intimité et l'intime, ce qui est aujourd'hui compliqué, c'est que cette prédisposition existait chez les spectateurs jusqu'à une certaine époque. C'est-à-dire que les gens venaient pour ça. Aujourd'hui, c'est à nous d'envoyer une amarre et de haler le, le bateau vers cette intime. Et que ça demande pour les artistes euh, un effort euh, beaucoup plus grand. Et puis, je crois que la pandémie va devoir nous faire bouger. Parce qu'on ne peut pas sortir de ça comme si rien ne s'était passé. Avant, on disait il faut que les gens aillent au théâtre. C'est vrai, sauf que ça voulait dire il faut qu'ils aillent dans le bâtiment. Demain, aller au théâtre, ça sera aller vers un art. Où est-ce qu'il va se passer Est-ce que ça va être dans ce bâtiment Est-ce qu'on va aller vers les gens pour faire quelque chose La fermeture du gymnase, nous, elle nous impose de penser différemment. Or, je trouve que c'est extraordinaire cette période, parce que justement, elle nous oblige à penser différemment. On ne peut pas rester dans les mêmes schémas, on ne peut pas se dire que tout va recommencer pour avant. Quel va être l'accompagnement qu'on a vis-à-vis euh, -vis des artistes Hier, je disais un article sur Nicole Garcia et son fils, ils ont répété, créé un spect... enfin répété un spectacle qui n'a jamais été créé et qui n'a jamais été joué. C'est-à-dire qu'ils ont répété un mois et demi, et chaque fois que ça devait commencer, bah, ça ne s'est pas commencé. Depuis un an, c'est reculé, reculé, reculé. C'est terrible pour des artistes Or, va-t-on avoir d'autres épreuves de cette nature Comment va-t-on ramener les gens dans les salles Il y a des artistes qui vont être traumatisés par ça Il y a des artistes qui vont être dans des situations financières difficiles Même si on est un peu privilégié en France Il y a des artistes surtout qui, au fond de leur intime, vont être abîmés par cette chose-là. Comment est-ce qu'on va reconstruire collectivement ça Ça va être pour, pour nous, et, et de là où je suis, euh, l'enjeu majeur d'être à l'écoute des artistes et de euh, les prendre par la main. C'est pour ça que moi, je dois garder euh, ce, cet optimisme. Parce qu'à un moment, je devrais prendre la main et, et, et leur dire, allez, on y va. Et c'est très important pour moi, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, de gens comme François.
2: François, vous, euh, vous êtes optimiste
1: euh, c'est à dire là on est dans une sale période euh, depuis plusieurs années je sens qu'il y a aussi des choses merveilleuses qui se préparent euh, des choses extrêmement lumineuses qu'on est sans doute dans une période de mutation profonde ça je crois que c'est aussi de la responsabilité de l'art de dénicher et de, euh, de se déshabiller chaque fois un peu plus pour retourner à l'essentiel c'est-à-dire de reposer la question, d'enlever tout ce qui est superflu pour retourner à un noyau du théâtre. Donc ça, je, en tout cas pour moi, on est en plein dans ces questions-là en ce moment. Et je crois qu'il y a une métamorphose très profonde de ce qu'on vit. Euh, on reconsidère l'histoire, on reconsidère la mémoire, on reconsidère nos relations, on reconsidère le genre, on reconsidère tout. Donc c'est une période qui est passionnante, sans doute qui va être extrêmement violente. Et pas uniquement dans cette petite période du virus... On est en train de rentrer dans un tsunami. Et j'ai toujours le sentiment qu'il y a à l'intérieur de ça un noyau extrêmement lumineux. Euh, donc il y a le risque qu'il soit étouffé dans une sorte de suicide ou de violence. Et il y a aussi le risque qu'il y ait une éclosion. En tout cas, j'ai le sentiment d'un changement très profond.
2: À votre avis, qu'est-ce que ça peut changer pour le théâtre
1: bah, Tout, comme d'habitude. Enfin, mmh. Je pense que le théâtre, de toute façon, c'est quand même l'art du présent. C'est pas un cousin de la littérature, c'est vraiment l'art de la présence. Donc le, les maîtres de cérémonie au théâtre, c'est les acteurs. Les, les auteurs ne sont que des paroliers, euh, comme on est parolier d'un chanteur. Et ce qui se passe réellement dans une salle, c'est l'acteur qui le vit, c'est l'acteur qui l'organise. Qui qui Donc je pense qu'il y a, euh, euh, il faut pas avoir peur. En tout cas, si on arrive à se serrer les coudes et à avoir des plaisirs de, de métier, euh, c'est d'accompagner ce changement-là. C'est jamais, jamais violent, c'est toujours petit à petit, mais tant qu'il y aura des directeurs de théâtre, et des metteurs en scène, et des auteurs et des comédiens qui continueront à se frotter, à discuter du métier... Euh, il sortira quelque chose de ça. Le pire, c'est l'isolement. Le pire, c'est de se dire que le spectacle est une monnaie d'échange. Alors que là, on a besoin de relations entre personnes euh, pour reconsidérer notre métier. Merci
2: à François Savantes, metteur en scène, et à Dominique Bluzet, directeur des théâtres. Cette émission a été enregistrée en janvier dernier. Le spectacle « Le cabaret des absents » de François Cervantes, dont il était question, est programmé du 23 au 30 septembre au Théâtre du Gymnase. Merci à Djilali Amish pour l'enregistrement de cette émission.
0: Plus que du théâtre. Oh. La partie enfin se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. Light.
2: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette
1: Il s'est mis à jouer
0: sur Radio Grenoble. Turn light on. Turn the light off.